0: Đối thoại. Đối thoại
1: Thưa quý vị và các bạn, công tác phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường phát chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Xuất phát từ vai trò ý nghĩa tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Đảng và nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến công tác này. Ngày 20 tháng 6 năm 2012, tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa 13 đã thông qua luật phổ biến giáo dục pháp luật và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Đến nay, sau 10 năm triển khai thực hiện, công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác phổ biến giáo dục pháp luật hiện nay cũng đang đặt ra nhiều thách thức và rất cần có những giải pháp đột phá để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Chương trình đối thoại hôm nay, chúng tôi sẽ bàn về nội dung này với sự tham gia của hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Mai Bộ, nguyên ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Xin chào các biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam, kính chào quý vị thính giả. Vị khách mời thứ hai là ông Lê Vệ Quốc, vụ trưởng vụ phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp.
0: Xin kính chào Quý tính giả của VOV.
1: Trước tiên thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình đối thoại hôm nay với chủ đề 10 năm thi hành luật phổ biến giáo dục pháp luật, thành tựu và những giải pháp trong thời gian tới. À, trước tiên thì xin được hỏi ông Lê Vệ Quốc là à, qua 10 năm triển khai thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật thì theo ông chúng ta đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như thế nào?
0: À, vâng, qua 10 năm triển khai tổ chức thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật rộng khắp trên phạm vi toàn quốc ở tất cả các bộ ngành địa phương, chúng ta cũng đã gặt hái được rất là nhiều những cái thành tiệu kết quả đáng khích lệ. Thứ nhất là xuất phát từ luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, chính sách thể chế dành cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã được hoàn thiện. Thứ hai là kỳ ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành, đặc biệt là người đứng đầu cũng đã được nâng lên và từ đó các cấp ủy chính quyền ở các cấp cũng đã quan tâm toàn diện hơn, sâu sắc hơn đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Và thứ ba ấy, là nội dung đã đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng vùng biển khác nhau, đáp ứng được cái nhu cầu thực tiễn ngày càng tốt hơn của người dân doanh nghiệp. Cái cách làm trong cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật cũng đã được đổi mới, sáng tạo hơn, đa dạng phong phú hơn và phù hợp với cái điều kiện thực tiễn, của các cơ quan đơn vị và cái nguồn lực dành cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật cũng ngày càng được chú trọng bao gồm là nguồn nhân lực con người báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật rồi nguồn lực về tài chính cơ sở vật chất đặc biệt bên cạnh kỳ nguồn ngân sách nhà nước thì chúng ta đã huy động được cái sự tham gia của các lực lượng ngoài xã hội đặc biệt là những người có kiến thức hiểu biết pháp luật tham gia hỗ trợ công tác phổ biến giáo dục pháp luật và một phần nào đó cũng phát huy được cái trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ cho cái công tác này. Cũng chính bởi vì vậy cho nên là kỳ tình cảm rồi kỳ ý thức tôn trọng tuân theo pháp luật của người dân ngày càng được cải thiện nâng lên. Cái điều đó ấy, cũng được minh chứng rất rõ ràng thông qua cái việc là người dân cũng đã giảm thiểu đi những cái việc khiếu nại, khiếu kiện, rồi những cái vi phạm pháp luật cũng ngày càng giảm đi so với những năm trước đây. Và cái nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân đối với những cái quyền lợi của bản thân, đặc biệt là cái sự tôn trọng, bảo vệ quyền lợi của cộng đồng, của xã hội cũng đã được nâng lên và từ đó có những cái đóng góp thiết thực cho cái sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội trong thời gian vừa qua. Vâng, xin cảm ơn ông.
1: Thưa ông Nguyễn Mai Bộ, là người nhiều năm hoạt động trong ngành bảo vệ pháp luật, cũng từng là đại biểu quốc hội, vậy thì ông có đánh giá như thế nào về những kết quả đạt được trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật? Và theo ông thì kết quả đó đã góp phần đâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân
2: ra sao ạ? Phải khẳng định một điều rằng là cái công tác triển khai luật phổ biến giáo dục pháp luật được đảng nhà nước quan tâm và cái cơ quan đó là bộ tư pháp được chính phủ đảng nhà nước giao... Quản lý nhà nước về cái lĩnh vực này thì chúng tôi thấy là đã triển khai đồng loạt các biện pháp. Tôi nói ví dụ như là đồng loạt cái việc bổ nhiệm báo cáo viên pháp luật ở các bộ ngành rồi địa phương các cấp. Triển khai hướng dẫn cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với đội ngũ báo cáo viên. Hay là đối cái hoạt động đào tạo pháp luật được triển khai theo cái nghị quyết của đảng. Ở các trường là không chỉ riêng đào tạo về luật rồi ngay kể cả những cái trung tâm bồi dưỡng chính trị của các tỉnh của các huyện cũng triển khai cái hoạt động này hay là cái hoạt động của cái chuyên mục pháp luật ở trên tất cả các phương tiện báo đài rồi là cái tổ chức hoạt động cái ngày pháp luật việt nam cũng như là cái hoạt động xét xử lưu động những vụ án được triển khai ở tất cả các cấp thì rõ ràng cái việc chúng ta triển khai đồng bộ những cái hoạt động mang tính chất phổ biến giáo dục pháp luật hoặc có nội dung phổ biến giáo dục pháp luật như vậy, thì pháp luật nó đã tác động đến cái hành vi tới cái suy nghĩ của tất cả những người dân trong cộng đồng nhân cư. Và qua đó thì đã giúp cho cái việc nâng cao kiến thức pháp luật và cái ý thức chấp hành pháp luật tốt lên một cách rõ rệt so với 10 năm trước đây.
1: Vâng. Thưa ông Lê Vệ Quốc, theo luật phổ biến giáo dục pháp luật ngày 9 tháng 11 hàng năm, là ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và ngày pháp luật này thì được tổ chức để nhằm tôn vinh hiến pháp pháp luật và giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Theo ông đánh giá thì qua 10 năm thực hiện ngày pháp luật Việt Nam thì đã có tác động như thế nào đến việc thực thi pháp luật của các tổ chức và cá nhân hiện nay?
0: Theo luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 tại Điều 8 thì cũng đã xác định ngày 19 tháng 11 là ngày pháp luật Việt Nam và cái việc tổ chức hưởng ứng ngày phạm pháp luật Việt Nam nhằm để tôn vinh cái giá trị của hiến pháp pháp luật để lan tỏa tinh thần thượng tôn hiến pháp pháp luật cách sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân với cái nhiệm vụ được giao thì bộ tư pháp hàng năm cũng đã có những cái hướng dẫn đôn đốc các bộ ngành địa phương triển khai cái việc hưởng ứng ngày pháp luật trên phạm vi toàn quốc cái chặng đường 10 năm vừa qua thì cho thấy cái việc tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật cũng đã được các bộ ngành địa phương tổ chức một cách bài bản có cái sự sáng tạo đổi mới và ngày càng đi vào thực chất gắn với các cái nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các bộ ngành địa phương các tổ chức đơn vị và qua đó cái việc tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam đã thực sự góp phần vào việc lan tỏa cái tinh thần ý thức tôn trọng tuân theo pháp luật thượng tôn hiển pháp pháp luật không chỉ của người dân mà kể cả các cấp lãnh đạo rồi đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức. Và cũng chính bởi vì vậy cho nên là cái việc hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam đã tạo nên sự thay đổi về ý thức trách nhiệm của đội ngũ trước hết là những người làm công tác pháp luật. Từ xây dựng pháp luật đến tổ chức thi hành pháp luật, tuyên truyền phổ biến dấu pháp luật, bảo vệ pháp luật, vân vân Qua cái chặng đường 10 năm vừa qua, ấy, chỉ nhìn ở lĩnh vực xây dựng pháp luật thôi, thì chúng ta cũng thấy rằng là xuất phát từ hiến pháp 2013, thì hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện và hướng tới cái việc bảo đảm tối đa quyền con người, quyền lợi hợp pháp của công dân. Và rõ ràng ấy, nhìn ở đó thì chúng ta thấy cái chất lượng của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của chúng ta đã được cải thiện, đã được nâng lên. Cái điều đó chứng tỏ ấy, trước hết cái ý thức trách nhiệm của những người tham mưu hoạch định chính sách thể chế pháp luật cũng đã được cải thiện, cũng đã được nâng lên điều đó chứng tỏ ấy, là ngay trong quá trình tham mưu hoạch định chính sách, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thì kỳ ý thức thượng tôn hiến pháp pháp luật, tôn trọng pháp luật đã được những người làm công tác xây dựng pháp luật ấy, là chú trọng để tránh những vấn đề tiêu cực có thể xảy ra tác động vào cái công tác xây dựng pháp luật như là lợi ích nhóm, như là không chú trọng đến cái mục tiêu cuối cùng. Tối thượng của hệ thống pháp luật đó là vì lợi ích của người dân, vì lợi ích của cộng đồng, vì sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Thì còn trong cái công tác tổ chức thi hành pháp luật và bảo vệ pháp luật thì chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ. Cái thứ nhất ấy, là cái việc tổ chức thi hành pháp luật càng ngày càng nghiêm minh, nhất quán. Cái việc bảo vệ pháp luật, xét xử các vụ án ấy, thì nhìn thấy rõ một sợi chỉ đỏ xuyên suốt đó là không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Tất cả mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được đưa ra, xét xử trước pháp luật, đúng pháp luật, đúng người, đúng hành vi vi phạm. Rồi nhìn ở cộng đồng người dân và doanh nghiệp, chúng ta cũng thấy là cái tình cảm, cái niềm tin của người dân doanh nghiệp đối với đảng, đối với nhà nước, rõ ràng là ngày càng được củng cố, được nâng cao. Tất cả những cái đó thì nó xuất phát từ rất là nhiều những yếu tố khác nhau. Nhưng mà tôi có thể khẳng định ấy là trong đó có sự đóng góp rất là thiết thực, Của cái việc tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam Trên phạm vi toàn quốc trong thời gian vừa qua Vâng,
1: thưa ông Nguyễn Mai Bộ là Qua những thông tin vừa rồi của ông Lê Vệ Quốc Thì chúng ta có thể thấy là thông qua ngày pháp luật Thì đã giúp cho mọi tổ chức cá nhân và công dân Có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn Và có thể nói đây cũng là dịp để đánh giá lại Những kết quả đã đạt được Và những hạn chế trong hoạt động xây dựng và thực thi pháp luật Theo góc nhìn của ông thì hiện nay thì công tác thực thi pháp luật đang đặt ra những vấn đề gì cần quan tâm ạ
2: câu chuyện của thực thi pháp luật trong thực tiễn thời gian vừa rồi thì phải nói thật một điều là chúng ta thấy cũng còn những cái hạt sạn tuy rằng nó không nhiều nhưng mà nó lại gây ra một cái tác động gây hứng. thứ nhất tôi cho rằng ở đây đó là cái sự bất chấp pháp luật đó là cái sự cố ý làm trái pháp luật của một bộ phận cán bộ đảng viên mà trong đó là có cả các vị lãnh đạo chức vụ rất cao ở cái bộ ngành mà anh ta phải triển khai tổ chức thi hành luật tôi nói ví dụ như là bộ khoa công nghệ vừa rồi toàn bộ anh phải triển khai cái luật khoa công nghệ thì anh lại để xảy ra cái chuyện đấy hay là cái ông bộ trưởng bộ y tế thì rõ ràng cái câu chuyện đây tôi cho rằng là bên cạnh đó có sự cố gắng rất nhiều của đội ngũ cán bộ công chức để làm ra những cái bộ luật làm ra những cái văn bản pháp luật thế nhưng mà cái câu chuyện lách luật của một bộ phận Cán bộ, thì tôi thấy đây là một cái đáng buồn thứ nhất. Cái đáng buồn thứ hai, đó là việc xử lý không nghiêm của một số cơ quan chức năng. Cái này cho nó ít thôi, nhưng mà rõ ràng nó có. Tạo ra nhờn luật. Bởi vì xử lý không nghiêm thì nó sẽ dẫn tới câu chuyện nhờn luật. Tôi cũng tham gia làm công tác, thứ nhất là tôi đi học luật. Thứ hai là tôi lại làm công tác đào tạo pháp luật. Thì cũng phải nói thật một cái điều hơi đáng buồn, đó là cái việc tự học tập. Tìm hiểu nghiên cứu pháp luật của cả cán bộ làm tác quản lý, của cả người dân còn một cái nỗi buồn. Tôi phải khẳng định là không ít cán bộ được đưa đi đào tạo để mà anh làm cái nhiệm vụ anh nắm pháp luật. Về nay mai anh quản lý xã hội bằng pháp luật. Thì chính học cái môn luật là anh lại là một trong môn anh, anh lười Và cái biểu hiện của nó trong thời gian vừa rồi đây là cái gì? Thì cái hoạt động vắng mặt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, khi mà vắng mặt ở vụ án hành chính Nó thể hiện cái sự yếu kém về pháp luật của các vị đó Bởi vì anh ban hành một quyết định hành chính ra Nhưng anh không làm chủ được cái đó Cho nên ra tòa là anh rất sợ đội ngũ luật sư người ta bảo vệ được cho thân chủ người ta Thì ở đây nó thể hiện một cái kết quả yếu kém Một cái điểm yếu nữa là phải nói thật là người dân chúng ta Bình thường thì nói chân thành cái độ quan tâm tới pháp luật không nhiều nhưng đến khi rơi vào vòng lao lý, lại chạy đôn chạy đáo, tôi cho rằng cái đó là chỉ phần ngọn. Đáng lẽ ra mình tự giác tìm hiểu pháp luật, để mình biết pháp luật những cái gì cấm mình không làm. Thì làm gì nay mai phải mất tiền, nộp án phí khi mình thua cuộc, mất tiền với nộp phạt, rồi kể cả mất tiền để mình thuê dịch vụ pháp lý. Những cái yếu tố này thì chúng tôi cho rằng là cái sự quan tâm, quy định của pháp luật của một bộ phận cán bộ công chức cũng như người dân là còn nạn trí à. dẫn tới câu chuyện không biết pháp luật dẫn tới vi phạm từ chỗ này thì chúng ta thấy là nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà tổ chức thực thi pháp luật cho nên có những người đến khi bị xử phạt thì mới ớ người ra là à thế là hóa ra mình mình bị vi phạm và
1: xin cảm ơn ông xin cảm ơn hai vị khách mời à, thưa hai vị khách mời là à, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin Công nghệ số thì công tác phổ biến giáo dục pháp luật đang đứng trước những đòi hỏi thách thức mới cần có sự thay đổi một cách toàn diện từ tư duy nhận thức đến cách làm. Ngành tư pháp đã xác định để công tác phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả thiết thực thì cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đây được coi là một trong những giải pháp đột phá quan trọng. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời hai vị khách mời cùng quý vị thính giả và các bạn nghe một phóng sự sau đây.
3: Công tác phổ biến giáo dục pháp luật tác động đến mọi chủ thể người dân, doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực, vùng miền trong cả nước. Để thực hiện thành công chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật, cùng với sự quyết tâm của cơ quan quản lý nhà nước, cần có sự đồng thuận vào cuộc của mọi chủ thể trong xã hội. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng khẳng định, công nghệ số cho phép thấu hiểu từng cá thể, từ đó nhu cầu của người dùng được đáp ứng và cải thiện tốt hơn. Nền tảng công nghệ số cho phép người dân và doanh nghiệp tham gia ngay từ đầu trong quá trình xây dựng văn bản thay vì người dân tự tìm kiếm, tự tìm hiểu văn bản thì các cơ quan có thể đưa thông tin, nội dung theo yêu cầu của người dân một cách chọn lọc và đúng thời điểm
0: công nghệ số ấy thì cho phép hiểu được cái nhu cầu,
1: hiểu được cái thói quen và hiểu được cái khoảng thời gian nào trong ngày mà cái đối tượng tuyên truyền phổ biến của chúng ta muốn lắng nghe nhất mà tuyên truyền bằng công nghệ số ấy thì những cái công nghệ nó có thể tuyên truyền mà nó không mệt mỏi, không phụ thuộc vào cái tâm lý vào cái cảm giác của người mà đi tuyên truyền thông
0: qua các cái nền tảng công nghệ số này thì chúng ta có thể tiếp cận được nhiều người hơn hiệu quả hơn và với một cái chi phí phù hợp hơn.
3: Chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật là tất yếu là một trong những giải pháp có tính đột phá để thay đổi tổng thể diện mạo cách thức phổ biến giáo dục pháp luật, tạo điều kiện cho người dân tự học tập, tìm hiểu pháp luật, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân. Từ đó hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật không bị giới hạn về không gian, tạo sự lan tỏa rộng lớn và nhanh chóng các thông tin pháp luật chính thống nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, giúp người dân dễ dàng thuận lợi trong khai thác sử dụng pháp luật để bảo vệ thực thi các quyền, nghĩa vụ pháp lý. Phó Cục trưởng Cục tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Phú Tiến cho biết, chuyển đổi số là một sự thay đổi tổng thể toàn diện dựa trên công nghệ số, do đó chuyển đổi số có thể thực hiện trong mọi hoạt động của công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
1: Khi mà Bộ Tư pháp thực hiện công tác phổ biến và giáo dục pháp luật thì có sự kết nối trong một cái hệ thống từ trung ương đến địa phương giữa các bộ ngành, ứng dụng công nghệ số để chuyển đổi cái mô hình, mối quan hệ, cái sự hợp tác giữa các cơ quan trong việc phổ biến và giáo dục pháp luật, ví dụ như các cái cơ quan trong Bộ Tư pháp và giữa cơ quan Bộ Tư pháp và các bộ ngành khác để chuyển dịch hoạt động lên cái môi trường mạng ứng dụng công nghệ số có thể mở rộng được phạm vi phổ biến và giáo dục pháp luật. Bình thường chúng ta chỉ làm trong một phạm vi hẹp thì khi thực hiện chuyển đổi số thì chúng ta mở rộng được phạm vi địa lý không giới hạn. Tưa lên mạng thì tất cả các đối tượng không chỉ trong nước mà cả quốc tế đều có thể tiếp cận được. Thưa quý vị thính giả, thưa hai vị khách mời, quá phóng sự vừa rồi thì cho thấy là nền tảng công nghệ số cho phép người dân và doanh nghiệp tham gia ngay từ đầu trong quá trình xây dựng các văn bản, đặc biệt là văn bản pháp luật thay vì người dân tự tìm kiếm và tự tìm hiểu văn bản thì các cơ quan có thể đưa thông tin nội dung theo nhu cầu của người dân một cách chọn lọc và đúng thời điểm. À, vậy thì xin được hỏi ông Lê Vệ Quốc là tại sao thì Bộ Tư pháp lại coi chuyển đổi số là khâu đột phá trong phổ biến giáo dục pháp luật hiện nay?
0: Có thể nói là theo xu hướng thời đại cũng như là cái yêu cầu cấp bách của thực tiễn hiện nay kỳ việc chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực của đời đời sống xã hội là một kỳ vấn đề mang tính tất yếu đương nhiên. Thì trong đó có lĩnh vực pháp luật nói chung và cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói riêng. Suy cho cùng thì công tác phổ biến giáo dục pháp luật đó chính là vấn đề kết nối và chia sẻ thông tin về pháp luật. Mà đã nói đến cái việc kết nối chia sẻ thông tin pháp luật đặt trong cái bối cảnh của cách mạng thông nghiệp lần thứ tư nói chung cũng như là vấn đề chuyển đổi số nói riêng thì đương nhiên cái chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong cái công tác thông tin về pháp luật tôi có thể nói nhắc lại là một cái yêu cầu tất yếu và cái điều đó thể hiện ở cái chỗ là muốn chia sẻ thông tin pháp luật một cách nhanh chóng chính xác đầy đủ thuận lợi như thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng của Bộ Thông tin Truyền thông đã khẳng định này, bảo đảm đáp ứng kỳ nhu cầu của người tiếp nhận thông tin là họ muốn nghe thông tin gì, họ muốn tiếp cận với thông tin gì và tiếp cận lúc nào, tiếp cận thông qua những phương thức phương tiện như nào để đảm bảo thuận lợi nhất cho họ. Thì chúng ta phải làm cái công việc là tạo lập dữ liệu, kết nối dữ liệu, từ đó chia sẻ dữ liệu, thông tin, pháp luật một cách thông minh và trên cơ sở kết hợp, phối hợp giữa tất cả các bộ ngành địa phương. Tôi lấy ví dụ như là vừa rồi ấy, thì chúng tôi cũng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành đề án 471 về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến dụng pháp luật. Trong đó đã giao nhiệm vụ cho Bộ Tư pháp chủ trì phối hiệu về các bộ ngành địa phương xây dựng cái cổng thông tin phổ biến dụng pháp luật. Và trong cái xu hướng chuyển đổi số thì cái cổng thông tin phổ biến dụng pháp luật này trong tương lai sẽ trở thành một cái địa chỉ duy nhất để tất Cả các bộ ngành địa phương khi thực hiện cái việc xây dựng cái dữ liệu thông tin pháp luật để chia sẻ, để phục vụ cho cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thì họ có thể sử dụng chung cái cổng này. Và cái cổng này cùng với cái hệ thống thông tin gắn với nó sẽ trở thành một kỳ kho tài nguyên số dùng chung cho cả nước, cho mọi người dân. Và với cái địa chỉ duy nhất đó, người dân muốn tìm hiểu bất kỳ một thông tin pháp luật nào gắn với lĩnh vực quản lý nhà nước nào gắn với địa bàn nào thì họ có thể lên cái cổng đó để truy xuất và không chỉ dừng lại đơn thuần là chỉ là thông tin pháp luật điều 1, điều 2 của luật a luật b quy định như nào mà gắn với đó ấy, là các cái tình huống pháp lý của đời sống thực tiễn mang tính phổ biến thường xảy ra liên quan đến nội dung quy định đó để người dân vừa tìm hiểu cái quy định pháp luật được nói như nào được quy định cụ thể như nào và cái cách ứng xử xử lý các tình huống gắn với những quy định pháp luật đó thì trong cuộc sống thực tiễn sẽ được giải quyết như nào để người dân hiểu một cách đầy đủ chính xác cụ thể nhất các cái quy định của pháp luật và để muốn làm được điều đó thì rõ ràng là chúng ta phải ứng dụng công nghệ số để cho cái việc tích hợp kết nối và chia sẻ thông tin pháp luật nó đặt trên một cái mặt bằng chung không có cái sự cắt cứ về thông tin pháp luật mà như hiện nay ấy, nó vẫn đang xảy ra
1: Rõ ràng là không thể phủ nhận được những cái tác dụng của hiệu quả về chuyển đổi số mang lại. Vậy thì riêng trong lĩnh vực phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật để mà đạt hiệu quả cao thì các bộ ngành, bên cạnh đó thì các bộ ngành địa phương thì cần đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin rồi là công nghệ số phù hợp. Vậy thì qua theo dõi cái việc công việc này tại các bộ ngành địa phương thì ông có đánh giá và nhìn nhận như thế nào về cái công
0: tác này ạ? Cái đề án bốn bảy một về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến nhận pháp luật đấy đã được thủ tướng chính phủ ban hành từ năm hai nghìn chín và trong đó có giao nhiệm vụ cho tất cả các bộ ngành, địa phương tạo lập kỳ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cũng như là xây dựng các trang, các cổng thông tin phổ biến nhận pháp luật để tạo thành một cái địa chỉ tin cậy giúp cho người dân, doanh nghiệp là tìm hiểu các thông tin pháp luật thuộc cái phạm vi lĩnh vực hay là địa bàn. Của các bộ ngành địa phương quản lý ừ. Tuy nhiên qua theo dõi ấy, Thì hiện nay không phải bộ ngành nào Cũng đã xây dựng được Các cái trang cổng phổ biến về pháp luật Còn ở các địa phương ấy Như năm ngoái thì chúng tôi thống kê là 37 địa phương Còn đến năm nay thì tăng lên là 45 địa phương Đã có cổng và trang phổ biến về pháp luật Chỉ nhìn vào cái số lượng thuần túy Thì chúng ta thấy là 45 trên 63 thì cũng chỉ mới chiếm Khoảng 3 phần 4 thôi như vậy vẫn còn mười mấy cái địa phương. Đến bây giờ thì họ cũng chưa xây dựng được cái cổng hay là trang phổ biến về pháp luật. Điều đó cho thấy là cái ý thức trách nhiệm, kỳ việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện cái quản lý nhà nước nói chung và trong đó có cái việc cung cấp các thông tin pháp luật cho người dân một cách nhanh chóng, thuận lợi, chính xác đầy đủ vẫn chưa được trọn vẹn À, vâng. xin cảm
1: ơn ông ạ. À. À, thưa ông Nguyễn Mai Bộ là có một thực tế hiện nay là hệ thống văn bản của Việt Nam khá là phức tạp. Một nội dung thì có thể được quy định ở nhiều văn bản thuộc nhiều cổng điện tử cũng như là nhiều trang thông tin điện tử khác nhau. Do đó thì cần phát triển ứng dụng để khi người dân mà doanh nghiệp khi mà có câu hỏi hay vấn đề về quy định của pháp luật thì chỉ cần hỏi trong ứng dụng là sẽ có câu trả lời cụ thể chứ không chỉ đơn thuần chỉ là việc tra cứu văn bản. Vậy thì ông đánh giá về cái, cái nhận xét này như thế nào ạ?
2: Thứ nhất là tôi đồng tình với ý kiến của ông Lê Vệ Quốc về cái bất cập trong cái việc mà các bộ ngành thực hiện cái chức năng quản lý nhà nước trong cái việc xây dựng cái trang thông tin điện tử về cái phổ biến giáo dục pháp luật. Nhưng ở câu hỏi này thì tôi thấy rằng nó có hai vấn đề. Tôi nói ví dụ như tôi chẳng hạn thì tôi không cần cái tình huống bởi vì tôi làm luật tôi áp dụng luật bao nhiêu năm rồi. Thế thì rõ ràng ở đây nó có hai vấn đề nó liên quan đến nhóm đối tượng thụ hưởng Vấn đề thứ nhất đối với người dân cần phải hướng dẫn theo tình huống cụ thể. Tôi nói ví dụ là một cái tình huống là xin phép sửa chữa nhà thì cần làm thủ tục gì? Thế bây giờ họ vào trong 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 mạng họ gõ cái đó ra. Công nghệ thông tin đã hướng dẫn cho họ là à, để mà ông sửa chữa cái nhà này thì ông phải cần những cái thủ tục hành chính đến phường xin cái này rồi cái kia rồi cái khác vân vân. Hay là đối với doanh nghiệp và những đối tượng nghiên cứu giảng dạy khác Thì cái câu chuyện đặt ra ở đây Ở doanh nghiệp Thì doanh nghiệp nào chả có bộ phận Nghiên cứu pháp luật Chúng ta gọi là pháp chế của doanh nghiệp đấy Thì cái câu chuyện đặt ra ở đây Là người ta lại cần Là cần trọn vẹn cái văn bản pháp luật Thế nhưng mà cái Cái đặt ra ở đây Đó là cái phần mềm tra cứu pháp luật Tôi nói ví dụ như hiện nay Cổng thông tin điện tử Về tra cứu văn bản pháp luật Bộ tư pháp có Cổng của chính phủ có Cổng của quốc hội có nhưng tôi phải nói chân thành. Khi tra vào những trang này để tôi moi ra được một văn bản pháp luật hơi bị lằng nhằng Nào thì đấy là văn bản số bao nhiêu rồi là ký hiệu gì các thứ là sao. Trong khi đó tôi tra vào như thế tôi thấy cái trang thư viện pháp luật. Hiện ngay ra một cái văn bản pháp luật đấy. Người ta đánh cái số chìm là hiệu lực đã biết. Có nghĩa là tôi sử dụng nó thì tôi phải chịu trách nhiệm về việc là tôi tự phải chịu trách nhiệm về cái việc... Là ông không được đẩu cho ông thư viện pháp luật Là ông cho tôi một văn bản pháp luật Là đã hết hiệu lực Mà câu chuyện để biết nó hết hiệu lực hay không Đấy là trách nhiệm của tôi trong việc người, người sử dụng Nhưng rõ ràng khi tôi tra cứu vào Trong cái cái trang mạng này Tôi moi ra ngay được văn bản Thế thì rõ ràng là nó thuận tiện hơn Cho nên tôi nhân đây tôi cũng đề nghị chỗ ông Lê về Quốc cũng nghiên cứu cái đó Tiện Chứ nhiều khi mà tôi tra cứu vào cái Cái cổng của bộ tư pháp Mà tôi lại cần moi cái văn bản đó về Đúng là không ngoài được. Mà trong đó cái trang thư viện pháp luật ăn ngay. Rõ ràng một cái câu chuyện đặt ra ở đây thì chúng ta kết cấu phần mềm như thế nào để tiện ích cho người công dân khi tra cứu văn bản.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa ông là, theo báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong năm 2022 thì số vụ phạm pháp hình sự đã giảm gần 10%. Tuy nhiên tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp như là tội phạm giết người tăng Đối tượng sử dụng ma túy dẫn đến ảo giác Rồi người có tiền sử về bệnh tâm thần giết người cái Những cái điều này thì gây lo lắng và bất an trong nhân dân Rồi là tội phạm mua bán người thì có dấu hiệu phức tạp trở lại à, Sau khi mà chúng ta mở cửa, sau khi mà phòng chống dịch à, Từ thực tế này thì cho thấy trách nhiệm trong cái việc phổ biến giáo dục pháp luật Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ nhân dân Thì điều này một lần nữa được chúng ta đặt
2: ra như thế nào ạ? À, xin được hỏi ông Nguyễn Mai Bộ ạ Ở đây cũng có một số vấn đề mà tương ứng với nó là cái phương pháp nội dung phổ biến giáo dục pháp luật. Thứ nhất, tội phạm ở đây nó là hành vi phạm tội. Thế thì cái câu chuyện đặt ra ở đây là cái việc phổ biến giáo dục pháp luật. Chúng ta nêu cho người dân biết cái hành vi phạm tội, phương pháp thủ đoạn phạm tội dưới góc độ để cho người dân biết để mà phòng chống. Chứ không phải câu chuyện mà chúng ta miêu tả cái hành vi phạm tội để tạo cái sự hiếu kỳ. Câu chuyện thứ hai là nguyên nhân và điều kiện phạm tội. Thông tin cái này để làm gì? Để ai nằm trong cái điều kiện hoàn cảnh đó là để chúng ta biết, không để cho mình rơi vào cái tình trạng đó để cho tội phạm nó dễ xảy ra. Hơn nữa là cái ví dụ như là hình phạt áp dụng. Thì ở đây là chúng ta đưa tin sự kiện. Nhân cái chương trình này của VOV tôi cũng mạo muội nói với các bạn phóng viên các báo chí rằng vừa rồi các bạn làm sai một chức năng. Chức năng của báo chí là phản ánh chứ không phải chức năng xét xử. Vụ án vừa xảy ra, sự kiện vừa xảy ra, cơ quan bảo vệ pháp luật đang làm Chưa ra được tội danh mức án gì ấy mà các bạn đã kết luận được. À trường hợp này... Phạm tội này theo điều khoản này của Bộ Luật Hình Sự và mức hình phạt như này tôi cho rằng quá giỏi. Chúng tôi là thẩm phán nghiên cứu hồ sơ 3 tháng trời chưa ra được tội danh mức án. Ấy vậy mà các bạn giật tít câu view cái đó. Tôi cho rằng cái đó là cái ảnh hưởng không tốt. Vì điều tra tội phạm nó không khác nào đi đào sắn dây. Hôm nay khởi tố vụ án thì sự kiện nó mới là ở vậy. Chứng cứ nó mới có như vậy. Nhưng ngày mai điều tra ra thì nó không phải là cái tội A này. Tội mà đã khởi tố mà nó lại là tội khác. Tôi nói ví dụ hôm nay khởi tố vụ án là vụ án cuối gây thương tích, nhưng điều tra một hồi thì nó ra cái chứng cứ đây là vụ giết người, đây là vụ hiếp dâm, câu và ngược lại nữa. Thế thì cái câu chuyện nếu như mà mới xảy ra như thế, chúng ta đã đưa tin kết luận là tội danh mức án gì, đến khi cơ quan điều tra kết luận điều tra viện kiểm sát quyết định truy tố rồi tòa án xét xử, nó lại là một cái tội khác, đặc biệt nó theo hướng nhẹ hơn. Lúc đấy dư luận là cho rằng là mấy ông điều tra, kiểm sát tòa án đang nối lộ sao? Tại sao khởi tố ban đầu là giết người, bây giờ lại cuối kênh tính tích? Đưa tin là cần thiết, nhưng đưa tin nó phải đúng quy định của pháp luật và chính xác.
1: À, vâng, đây cũng là một thực tế mà các cơ quan báo chí rất là phải lưu tâm đúng không ạ? Trở lại câu chuyện của chúng ta là thương ông Lê Vệ Quốc, thực tế hiện nay thì công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và người dân thì đang có những hạn chế và gặp những khó khăn vương mắc gì ạ?
0: ở nhiều diễn đàn thì tôi cũng đã trao đổi chia sẻ về những cái vấn đề này. Có thể nói là công tác phổ biến pháp luật trong thời gian vừa qua thì cũng đã đạt được những kỳ thành tiệu rất là đáng kể. Tuy nhiên bên cạnh đó, lúc nãy ông Mai Bộ cũng đã chia sẻ đang còn có những hạt sạn, đang còn có những vấn đề mà chúng ta cũng phải hết sức là quan tâm nếu muốn cái công tác này trong cái thời gian tới thực sự có những cái chuyển biến tích cực và đạt được kỳ mong muốn của người dân xã hội. Thứ nhất là cái ý thức trách nhiệm của một bộ phận những người đứng đầu cấp ủy chính quyền đối với công tác phổ biến dụng pháp luật là cũng chưa được cải thiện. Họ vẫn cho rằng kỳ việc phổ biến dụng pháp luật không phải công việc thuộc trách nhiệm của họ. Thậm chí có những ngành chuyên môn thì họ cho rằng cái việc đó là việc của Bộ Tư pháp ở Trung ương và Sở Tư pháp ở địa phương. Trong khi đấy Tôi lấy ví dụ như là có những cái bức xúc về vấn đề liên quan đến chính sách pháp luật đất đai, tài nguyên môi trường. Thì phải do sở tài nguyên môi trường ở cấp tỉnh, phòng tài nguyên môi trường ở cấp huyện. Trước hết phải thông tin, phải trao đổi để cho bà con, cho doanh nghiệp người ta hiểu. Tức là làm công tác phổ biến cho pháp luật trong lĩnh vực mà họ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước. Và đây là cái vấn đề tương đối quan trọng. Bởi vì nếu mà chúng ta không xác định đúng về vấn đề thì chúng ta muốn làm gì, cách thức nào đi chăng nữa không thể đạt hiệu quả được. Cái thứ hai nữa ấy, là cái năng lực của một bộ phận, những người làm công tác pháp triển nội chung trong đó có cái đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên pháp luật thì thực sự cũng chưa đạt được cái yêu cầu của nhiệm vụ. Thậm chí có những báo cáo viên pháp luật chỉ là đánh trống ghi tên thôi. Gọi là báo cáo viên pháp luật nhưng mà gần như không bao giờ thực hiện cái nhiệm vụ đó hoặc là thực hiện cái nhiệm vụ đó một cách chiếu lệ, hình thức. Tức là họ nói những cái mà họ đã chuẩn bị, những cái mà họ thấy rằng là thuận cho họ, chứ họ không quan tâm đến câu chuyện ấy. Những cái điều mà người dân muốn nghe, những cái điều người doanh nghiệp muốn hiểu. Vấn đề thứ ba ấy, là cái nguồn lực dành cho cái công tác phổ biến giáo pháp luật. Hiện nay rất hạn chế, đặc biệt là ở những cái vùng địa phương đang còn khó khăn về mặt kinh tế. Một cái nghịch lý, Là ở những cái vùng càng khó khăn Thì cái đời sống xã hội đôi khi lại càng phức tạp Và cái yêu cầu về công tác phổ biến cho pháp luật lại càng cao hơn Như vậy đòi hỏi cái nguồn lực dành cho nó phải nhiều Nhưng mà năng lực tài chính của địa phương lại hạn chế đây là một vấn đề nghịch lý Mà hiện nay chúng tôi cũng đã tham mưu cho các cấp lãnh đạo Để có những cái xem xét điều chỉnh Và hỗ trợ cho các cái địa phương khó khăn về mặt kinh tế Để họ có đủ cái nguồn lực ít nhất là đáp ứng được cái yêu cầu tối thiểu cho cái công tác phổ biến được pháp luật và cuối cùng ấy là cái việc ứng dụng công nghệ thông tin à, như tôi đã nói và đặc biệt là ông Mai Bộ nêu ra tôi rất là đồng tình, rất là chia sẻ chúng ta nói đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước nói chung, trong đó có cái câu chuyện là đưa thông tin pháp luật đến người dân doanh nghiệp, một cách là rộng rãi, thuận lợi chính xác, đầy đủ nhưng mà thực sự cái, cái tình cát cứ đẳng văn còn, cái tình phức tạp thiếu thân thiện của các hệ thống thông tin của các cổng các trang thông tin của các cơ quan nhà nước vẫn đang hiện hữu ở đấy cho nên là khi mà tìm hiểu một cái văn bản pháp luật đang còn hiệu lực hay hết hiệu lực thì đôi khi vô cùng vất vả mà ngay cả với các cán bộ công chức còn như vậy thì huống hồ gì là nói đến người dân à vâng
1: xin cảm ơn đồng ạ thưa quý vị và các bạn À, thưa các vị khách mời, à, khi thực hiện chương trình này thì chúng tôi cũng đã tham khảo ý kiến của nhiều thính giả về thực tiễn công tác à, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hiện nay. À, sau đây thì mời quý vị cùng hai vị khách mời cùng nghe một số ý kiến của người dân mà chúng tôi thu thập được ạ. xin tìm đối với cán bộ thì cũng có, nhưng mà tự người cán bộ đã tự tìm hiểu là chính. Và cái thứ hai thì tôi nghĩ là... Đối với các chuyên ngành thì các cái sở và các cái bộ chuyên ngành cũng nên là tập trung lại trong lĩnh vực mình để thống nhất cái việc áp dụng pháp luật cho nó thống nhất trên toàn quốc. Ví dụ như cũng một cái sự việc này, ở tỉnh này thì áp dụng như thế này, và tỉnh khác thì nó áp dụng khác dẫn tới mà giải quyết cho cái trường hợp này. Nhưng mà địa phương khác là không giải quyết cho nên là khiếu kiện rất nhiều.
0: Nội
2: dung tuyên truyền nó phải đáp ứng được cái nhu cầu nguyện vọng của cái người dân và đặc biệt thì cái hình thức tuyên truyền phải phong phú và đa dạng chứ nếu cứ chỉ một chiều cũng sẽ nhàm chán và tuyên truyền của biến giáo dục đấy thì cũng phải quan tâm đến các cái đối tượng và làng trưởng bảng, cái người đứng đầu các cái thôn xóm rồi là các cái đoàn thể của xóm cách thức
0: để tiếp cận người dân và cái phương pháp truyền tải thông tin kiến thức mà người dân lựa chọn là gì thì cái này là rất quan trọng, phối hợp với chính quyền địa phương, phối hợp với cơ sở, phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, phối hợp giữa các tổ chức uh, phi chính phủ, các dự án ở trên địa bàn để cùng với cái nguồn lực. Đó là một cái cách làm cần phải thực hiện để đảm bảo, thứ nhất là có hiệu quả ngay tức thời, nhưng cái thứ hai nữa là, là đảm bảo cái tính bền vững về mặt lâu dài về sau, thái độ, cởi mở, chân tình, kỹ năng, cái hiểu biết của những người đi
1: làm, và đặc biệt nữa đó là ứng dụng công nghệ thông tin. À, vâng thưa ông Nguyễn Mai Bộ ạ Ông có bình luận gì khi nghe những ý kiến vừa rồi ạ
2: Nó có mấy vấn đề để tôi trao đổi như thế này Thứ nhất là Sở Tư Pháp hay Bộ Tư Pháp Khi chúng ta phổ biến giáo dục pháp luật Một cái văn bản nào đó Đấy chẳng qua là câu chuyện làm nền Làm mồi cho câu chuyện là hôm nay chúng ta tổ chức cái hội nghị Phổ biến giáo dục pháp luật về cái luật quốc tịch chẳng hạn Nhưng cái điều đó không phải là, là cái ông báo cáo viên chuẩn bị 3 tiếng ông chỉ nói về cái câu chuyện là cái luật hôm nay ông chuẩn bị mà ông phải dành một cái thời gian tương đối nhiều để mà giải đáp những nội dung liên quan tới pháp luật. Tôi nói ví dụ khi tôi đi tiếp xúc cử tri nên tôi đánh giá rất cao ở văn phòng quốc hội trang bị cho các đại biểu quốc hội cái máy ipad trong đó có cái cơ sở dữ liệu. Thế đến khi chúng tôi tiếp xúc cử tri Ông A thì hỏi về lĩnh vực luật hình sự, ông B thì hỏi về luật hộ khẩu, ông C hỏi về luật xây dựng, ví dụ như thế. cái câu chuyện kể cả đại biểu ủng hội thì trong đầu ông không thể có đầy đủ luật đấy. Thế thì ông có công nghệ thông tin, ông có iPad, thì trong lúc người dân người ta hỏi như thế thì anh tra cứu để công bố những cái thông tin đấy cho nhân dân. Cái đó tôi muốn nói là yếu tố con người làm công tác phổ biến giáo dục ở đây là cực kỳ quan trọng. Anh phải là cái người nắm được nội dung của rất nhiều luật, có phương pháp tra cứu luật để mà tuyên truyền giải thích. Và câu chuyện nữa, đó là cái phương pháp sư phạm, thì lúc mới ăn được cái người nghe.
1: Vâng, à, xin cảm ơn ông ạ. À, thưa ông là à, trong nhiều vụ án kinh tế tham nhũng tiêu cực thì có những bị cáo là cán bộ có chức có quyền à, trong các cơ quan nhà nước. Nhưng mà khi mà đứng trước vành móng ngựa thì vẫn viện lý do là vì thiếu hiểu biết pháp luật nên đã phạm tội. Vậy thì thưa ông Nguyễn Mai Bộ là ông có nhận định như thế nào về điều này? Và theo ông thì việc phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật không chỉ đến người dân mà cần phải trước hết là đội ngũ cán bộ công chức thì có ý nghĩa như thế nào? Và theo ông thì cần có cách làm như thế nào để cho chúng ta đạt hiệu quả cao hơn trong cái lĩnh vực này, tránh những cái vụ án tham nhũng kinh tế tiêu cực như trong thời gian vừa qua?
2: Ở đây tôi khẳng định là cái câu chuyện mà bạn vừa nêu đó là câu chuyện có thật mà nó xuất phát từ mấy nguyên nhân sau đây. Nguyên nhân thứ nhất là câu chuyện tuyển chọn đào tạo và sử dụng cán bộ. Đành rằng chúng ta có Học viện hành Chính. Đành rằng chúng ta có Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Nhưng tôi khẳng định cái quan tâm của phía nhà nước là đã có. Đó là đưa vào cái chương trình đào tạo một cái môn học. Đó là môn về pháp luật Để cho các vị đó trước khi được bổ nhiệm Rồi khi đã được bổ nhiệm rồi Thì anh có cái cơ sở Cái phương pháp luận Trong việc mà anh sử dụng đội ngũ tham mưu cho mình về pháp luật Thì cái đó có Nhưng tôi phải khẳng định một điều Là cái chất lượng người học Ý thức học trong câu chuyện này Vì tôi đi học rồi Nói thật là các vị không quan tâm Do không quan tâm cho nên là Dẫn tới câu chuyện kiến thức mà anh thu được Nó không được như mong muốn Và không được như mong muốn Thì nó sẽ dẫn tới câu chuyện là Anh được bầu cử Anh được bổ nhiệm vào cái chức vụ đó Nhưng kiến thức về mặt pháp luật Là anh bị khuyết Và do anh bị khuyết Mà lại câu chuyện Tôi nói thật là trong đội ngũ cán bộ chúng ta có vị Còn vỗ ngực luật là tôi Đó là ý chí chủ quan Khi mà đội ngũ làm công tác tư vấn Pháp luật người ta can ngăn Thì ông bảo luật là tôi cho nên là ông xa chân với cái chuyện đó thì nó rất dễ xảy ra. Cho nên tôi cho rằng là cái cái ý thức của cái câu chuyện tìm hiểu pháp luật rồi tự rèn mình trong câu chuyện là phải chấp hành pháp luật. Thì hiện nay cái câu chuyện này là cái chúng ta còn bất cập. Mà rõ ràng ở đây nó bắt đầu từ công tác đào tạo. Trong quá trình mà các vị đó thực hiện chức năng làm cán bộ cơ quan quản lý nhà nước Rõ ràng là cái ứng xử của cá nhân những người đó đối với pháp luật. Những cái vụ án vừa rồi xảy ra thì chúng ta tính rất rõ là nó từ những câu chuyện đấy
1: vâng xin cảm ơn ông ạ thưa ông Lê Vệ Quốc là có một thực tế hiện nay đang đặt ra đó là việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân thì ở các cơ sở ví dụ như là một số xã phường thị trấn là còn yếu và mờ nhạt và thậm chí là chưa được quan tâm đúng mức vậy thì theo ông cần phải thay đổi thực tế này như thế nào để công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật của chúng ta đạt hiệu quả cao hơn đặc biệt là ở ngay từ cấp cơ sở
0: trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi cũng xin phép quay trở lại chia sẻ thêm một chút về cái câu hỏi mà biên tập viên đã hỏi ông Mai Bộ liên quan đến cái phóng sự mà chương trình cũng đã thực hiện và người dân cũng đã có những cái nhận xét cái thứ nhất đấy là nói cái gì theo cái nhu cầu của người dân nói như nào để người dân nghe người dân hiểu thì có thể nói rằng là hiện nay cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật đang hướng mạnh về cơ sở thì việc mà tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật, đưa các thông tin pháp luật cho người dân ở cấp cơ sở, ở kỳ cấp chính quyền gần dân nhất cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên một kỳ thực tế mà chúng ta cũng nhìn thấy cái cái thứ nhất đấy là rõ ràng ấy là cũng có những kỳ vị báo cáo viên, tuyên truyền viên họ chỉ muốn nói những cái điều họ cần nói, họ biết, họ đã chuẩn bị trước, cho họ không cần tìm hiểu xem là thực tế cái đối tượng mình đang hướng tới họ cần gì, cái vấn đề thứ hai nữa là cái cơ sở vật chất sự chú trọng trong cái việc ứng dụng công nghệ thông tin nói ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay trong đời sống xã hội ta cũng nên tiếp cận một cách dung dị và hết sức là thực tế đừng có nghĩ cái gì nó cao xa hầu hết người dân Việt Nam chúng ta đều có smartphone đều có điện thoại thông minh họ có thể nói họ có thể kết nối internet họ có thể trở thành thành viên của các nhóm zalo, fanpage Cái chỗ đó hiện nay cũng đang có những kỳ yếu kém. Và cái thứ ba thì thì tôi vẫn nhắc lại là cái nguồn lực dành cho cái công tác phổ biến dụng pháp luật cũng chưa thực sự là được quan tâm chủ trọng. Chính bởi vậy cho nên là để khắc phục những cái vấn đề này trong cái công tác phổ biến dụng pháp luật ở cấp cơ sở tôi có thể xin chia sẻ là cái thứ nhất là chúng ta phải chọn đối tượng ưu tiên cho công tác phổ biến dụng pháp luật. Trên cùng một địa bàn nhưng không phải Là chúng ta dàn hàng ngang tất cả các đối tượng, người dân. Chúng ta đều thực hiện cái công tác phổ biến của pháp luật với bất kỳ nội dung nào. Mà trước hết là chúng ta phải xác định đối tượng ưu tiên. Cái đối tượng ưu tiên đó có thể từ cái nhu cầu thực tiễn. Cũng có thể nhìn từ cái yêu cầu của công tác quản lý nhà nước. Trong cái bối cảnh hiện tại gắn với các cái nhiệm vụ chính trị của chính quyền địa phương, chính quyền cơ sở. Khi mà chúng ta xác định được đối tượng ưu tiên rồi. Thì chúng ta phải tiếp đến trả lời cái câu hỏi thứ hai là những đối tượng đó. Họ cần những thông tin pháp luật gì gắn với cuộc sống của họ? Và sang cái câu hỏi thứ ba ấy là vậy thì chúng ta phải triển khai cái việc đưa thông tin pháp luật đến cho họ như nào? Với đối tượng như vậy, với nhu cầu như vậy. Muốn nói cho người khác hiểu thì hãy sử dụng ngôn ngữ thời gian. Nghĩa là gì? Cái nội dung của ông muốn nói thì có thể nằm trong đầu ông. Nhưng mà cái ngôn ngữ để ông truyền tải nội dung đó phải là ngôn ngữ của người đối diện, của người nghe. Đó, đấy là cái cực kỳ quan trọng. Nội dung phải chọn lựa theo nhu cầu của người nghe và cái cách thức thể hiện, hình thức thể hiện phải phù hợp với cái điều kiện cuộc sống, với cái trình độ ngôn ngữ của người nghe và cái mong muốn của người nghe. Và cái nữa ấy là phải đa dạng phong phú, phải lồng ghép vào các cái chương trình. Tôi lấy ví dụ như là các cái hoạt động văn hóa. Ở nhiều vùng đấy rất đặc sắc về các cái hoạt động văn hóa. À vậy thì chúng ta hãy lồng ghép cái công tác phổ biến các thông tin pháp luật vào trong các cái hoạt động văn hóa. Tức là những cái câu chuyện hết sức là đời thường và gắn với cái hơi thở cuộc sống, gắn với cái thói quen, cái phong tục tập quán của người dân trong cuộc sống hàng ngày. Thì tôi nghĩ là nó sẽ nhanh và sẽ sâu khi mà chúng ta thực hiện cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. À, xin cảm ơn hai vị khách mời. À, thưa quý vị và các bạn, công tác phổ biến giáo dục pháp luật thì có vai trò rất quan trọng là cầu nối để đưa các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đến với người dân góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong toàn xã hội giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội chương trình đối thoại hôm nay với chủ đề 10 năm thi hành luật phổ biến giáo dục pháp luật những thành tựu và giải pháp trong thời gian tới được thực hiện đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày pháp luật Việt Nam ngày mùng 9 tháng 11 nhằm góp thêm một tiếng nói để toàn xã hội quan tâm hơn đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật để công tác này thực sự mang lại những hiệu quả thiết thực trong cuộc sống, để mỗi người dân, mỗi cán bộ công chức luôn thấm nhuần và thực hiện tốt phương châm sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Một lần nữa, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Mai Bộ, Nguyên Ủy viên Thường trực, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.